0: En podcast fra NRK Strømprisene de kryper oppover Og det er langt igjen til toppen Ifølge ekspertene Derfor får du her i samfunnspodden Nå Eko på NRK P2 Spørretime om strøm Der representanter fra Olje- og energidepartementet Interesseorganisasjonen Huseierne, Og en vaskekte gjerriknark Svarer på gode spørsmål fra folket Programleder det er Rikke Ekhoff
1: Skjønner du deg ikke på strøm, sier du? Ja, det er mange som sier det samme. Men for å gjøre noe med utgiftene, så må vi jo skjønne hvordan systemet virker. Og till det har vi altså eksperter i studio, och en gjerrig som byr på sine tre beste råd, før kulla virkelig setter inn, og det helt uten å fryse seg, sier Förste Første spørsmål, till til ekko-krøllalfe.nrk.no altså, går till dig. statssekretær i olje- og energidepartementet, Tony Kristian Tiller. Hei, Eko står det her. I går underskrev jeg et opprop mot høyere kraftpriser. I Europa så koker det av protester mot høye strømregninger, leser jeg i avisen. Hjelper det å protestere høyt? Skrike ut om at detta har vi ikke råd til? Vil det komme snarlige tiltak som hindrer at strømregningene virkelig går i taket for oss vanlige forbrukere, spør han.
0: Ja, jeg tror det hjelper i den forstanden at vi alle sammen deler den bekymringen for en økende strømpris. Det som likevel er litt så det i realiteten är att av det här är ju utanför oss och kontroll da. Det som er speciellt med det norske kraftsystemet är ju att den strömprisen vi som forbrukare betalar, den styrs ju av tillbud og efterfrågan och tillbudet då, alltså hur mycket kraft vi klarar att producera, det det är avhängigt av vär och nedbörd för ja, vi har nytt
1: träd och hyle.
0: Altså, det er nytt å hylle fordi vi har tidligere og eh, politiker denne regjeringen og tidligere regjeringen, vi har en god tradisjon for det, har stilt opp når det virkelig har blitt krise for de som, for de som da for eksempel mottar sosialhjelp eller ja, virkelig har problem med å få betalt regningene sine så, så har vi også tidligere stilt opp med eh, type ekstraordinær bevilgning over statsbudsjettet.
1: Ja, så, eh, statssekretæren oppfordrer rett og slett til demonstrer, underskriv protestere, så gjør vi kanskje noe med det. Man må
0: jo bruke, altså forbruker, så bruke de, de middelene har på å si, og i så er lov å hyre og skrike. Men altså, hvis vi skal gjøre noe mer på lang sikt, da, hvis jeg får lov til dra enda litt større linjer, så er det jo selvfølgelig det vi bør gjøre i så fall, er jo å ut mer kraftforsyning, for eksempel. Ja. Men da, jeg har vært i dette studie før og diskutert for eksempel vindkraft, så, så vi kan fort det der.
1: Ja, det kan jo finnes forskjellige løsninger, men jeg... Men det viktigste
0: er i hvert fall at det er væravhengig og nå er vi en situation der vi har ganske lav fyllingsgrad i, i våre vannmagasiner, og det bidrar til å, til å øke prisen for forbrukere.
1: Men strømregninga består jo av mange ledd for å ja. si det sånn, og det er ikke bare om det er vann i bassengene som bestemmer hva det står i den, og det ska vi komme til. Men vad du kan gjøre utover å skrike høyt, da, og skrive under på ting, så øh, håper jeg att vi kan komme inom øh, den nærmeste timen. Altså, hva mer vi kan gjøre. For vi trenger jo råd for galopperende strømpriser. Den er jo spådd opp til 50 prosent høyere den vi har nå. Og mange er jo politisk opprørte, rett og slett. Vi har fått mange e-poster som handler om at vi sender strømmen ut av landet, framfor å sørge for egne innbyggere først. Og det kommer vi også till Men først, Linda Ørstadberg- Øberg, du er energipolitiske rådgiver i Huseierne. Hva har du gjort for å stålsette deg for dyrstrøm
2: i vinter? Eh, ja, jeg har kjøpt en V som som sikkert veldig mange andre. Eh, og så installerte luft-tiluft varmepumpe i fjor. Eh, så det håper jeg også vil bidra eh, Eller så har jeg selvfølgelig gjort små ting, senket temperaturen litt grann i huset nå når strømprisen er høy. Men du har kjøpt inn V og varmepumpe. Hvor mye regner du på å på det? Det er en vanskelig renstykke. Det kommer jo litt an på hvordan prisen blir. Og varmepumpa, den kan jo ikke jeg regne hjem år. Det tar jo noen år. Men har du regnet på hvor
1: mange år? Fordi det er jo ofte den folkelige løsningen på dyr strøm. Altså, kjøp deg varmepumpa er rådet vi får. Men om investeringen av den varmepumpen skal lønne sig så må det jo være en viss kull over tid, og det må ikke være for kaldt, och det må ikke være for varmt heller, for da lønner du seg jo okay? ikke. så du, er du jo avhengig av boligens størrelse og sånne ja. ting, så det er jo et komplisert regnstykk, har du gjort det?
2: Det stemmer det, og så vet vi ofte når folk installerer varmepumpe, att de øker komforten. Så det är jo mange ting som spiller inn. Men vi vet jo mye om varmepumpe, og normalt, altså med normalt forbruk og temperatur och strømpris, så tar det en tre til seks år å betale en varmepumpe. Så det är en ganske sikker investering for de aller fleste vet, tror
1: hvis du ikke irriterer deg over lyden, sånn som mig som min, står aldrig på, så den er i hvert fall dyr. Tony Løvseth fra Energi Norge, her skal du få et spørsmål med en gang til kraftbransjen om vannkraft til Eko. Kan dere si noe om hvorfor det er lite vann til kraftig år til samlingning med de 20 siste årene? Eh ja, sån stort sett det vi vet er at
3: det har vært lite nedbør da i særlig sør i Norge i på sommeren, på til våren, sommeren og høsten. Eh og så har det vært lite vind i nabolandene. Og det gjør at vanligvis når det blåser i nabolandene så får vi, kan vi kjøpe nesten gratis strøm fra dem og så kan vi spare vann i magasinene i Norge. Når det ikke har blåst særlig der, så har vi ikke fått det spart. og så har det også vært lite påfyll
1: spart i den forstanden at vi lar vannet være oppmagasinert. Ja, det for det, det går det. jo kan an å spare strøm i, hvis mm. man ikke har kjempebatterier. Vi har kjempebatterier, og
3: den norske vannmagasinen er faktisk kjempebatterier, så det betyr at vi kan normalt, så vil vi kunne spare på det vannet, eller bruke vindkraft fra landene rundt oss, og så bruk, produserer vi på vann da når, når det er lite vind. Men nu har det vært lite vind veldig lenge, og samtidig har vi ikke fått fulgt. Og det en litt av til at vi er i den situasjonen vi er nå i dag.
1: Og du kan vel neppes på om hver de 20 neste årene, men tror vi på at det er sånn det kommer til bli? Åh, oh, nei, det vil jeg ikke ha sagt.
3: <laughs> Når det er tvert imot, så, så har vi veldig større forventninger om at det kommer til å, altså kommer til å øke. Det er jo det man, man mener. Men vi har, vært, vi har hatt mange år tidligere eh, hvor det har vært eh, lite nedbørn og hvor det har vært hørt. Og hvor vi har, da har måttet ha, ha produsert mindre kraft i Norge enn det vi trenger for eget forbruk. Senest i 2019.
0: Jeg skal bare si, programleder, at uh, når vi sitter her nå og, og diskuterer høyeste den prisa, og alle er litt urolige for det skal bli utover vinteren, så, så er det faktisk ikke lenger tilbake enn uh, ja, i fjor sommer, så hadde vi blant de laveste priser vi har sett noensinne. Så bildet kan endre seg ganske raskt, og så skjønner jeg at man blir fortvilet når det blir veldig høy, og så kan vi kanskje glede oss de gangene den blir veldig lav, for det, det kan også skje i Norge, så, fordi vi er såpass væreglige som vi er. Da.
1: Det skulle vi tenkt på i fjor, så vi hadde satt av litt til den høyeregningen i år. Det var jo nesten gratis, ikke Det var nesten gratis på tidspunkt. Ja. Men jeg har bare lyst til å spørre et kjapt spørsmål fra programlederne før går til del 2 av den e-posten skrevet til ekko-krøllalfeinrk.no uh, Og, og og det glemte jeg, rett og slett, i det jeg skulle til å si det. Så derfor går jeg rett til Jon Terje Lepsøy sitt spørsmål nummer to. Kunne Norge vært selvforsynt med strøm som kommer fra vannkraft? Nei, vi künn ikke
3: var. Vi har mange år, og eh opptil under 19, hvor vi produserer for lite vannkraft til å dekke vårt eget behov, så vi er helt avhengige av den integrerte kraftsystemet. Så vi nå for eksempel er det jo, kjempe, altså det er jo kjempe, men det er jo mye lavere priser i Nord-Norge. Det er det mange som har, har merket seg. Og det handler jo om at de nytt godt Samlet, sammen med Nordsvergen, der produseres det masse vindkraft og, og dermed er det, liksom, det, det er den totaliteten som
1: gjør ting bra der ja, øh, Nå kommer jeg på det som datt ut av hodet ja. det er jo meldt regn over store deler av landet, det er jo regnet voldsomt hjelper det, eller blir det liksom? Ja, alle, drop, alle dropper tell,
3: men vi må jo helst altså få dem der det er uh, vannkrattsproduksjon uh, det det det, det det ser bedre ut. Statssekretæren hadde ja, ja, altså, noe det tilføye. hjelper at
0: det, det kommer en evel nå. Det, det kan bli forbedring i varmemagasinene nå i, i, varme i oktober-november, og før kullene virkelig setter inn. Eh, også til det spørsmålet om vi har nok kraft. Altså, i et normalt så har vi faktisk kraftoverskudd, men så er det jo som løftsett se si at det, det er jo et komplisert system det her da. Altså, vi skal jo ha, liksom, ha den kraften og vi trenger den, og vi trenger den jo mest i i november, december januar, februar, og det som er spesielt med Norge, ikke sant? at vi bruker elektrisitet til oppvarming av husene våre, det er jo ikke så vanlig i andre land. Så, så selv om man kan ha et overskudd, så, så, så har vi det kanskje ikke når vi trenger det, for vi har kanskje det overskuddet på sommeren, sånn som vi nevnte i stat, har vi veldig, veldig lave priser. Ja. Og det har lyst å si mer om når vi skal snakke om disse kablene til utlandet etter hvert. Da.
1: Hold fast på det, Rune Nikolaisen er nemlig også med, dere ser han ikke, men han er her, for han er via en app, i Arendal kaller seg for Jærknarken. Og har du Rune Nikolaisen ordnet det så du er ja, du er vel selvforsynt med strøm i vinter, du kanskje?
4: Nei, dessverre det går nok ikke det å være selvforsynt i Norge, men eh Visst han hade haft ett väldigt långt perspektiv med solcellspanel och sånt kanske men det tar ju väldigt lång tid att betala ner då. Så där är inte.
1: Men du har ju allredig fortalt uh, att du har ett väldigt lågt uh, strömförbruk och du ska ju dela dine bästa sparetips med oss för sparar generellt är du ju god på. Och Jerknarks blev du jo etter att ha mött svigerföräldrarna dina i Tyskland på 90-talet. Vad var det du opplevde där?
4: Nei, det er riktig det. Altså, når jeg ble kjent med Svigefamilien etter å ha møtt kona der nede, sånt, da, så, så var jeg jo hjemme hos dem. Og, og har jo, i utlandet har jo prisen vært høy eh, på kilowatten i mange herrens år. Og i Tyskland så, så var den skyet også da på begynnelsen av 90-tallet. Og da fikk jeg jo se hvordan de på en måte gjennomførte sparetiltak hjemme. Og det, det er på en det jeg fokuserer på. Hva hver enkelt kan gjøre for seg selv. Da. Og ikke bare gnåle til politikere og andre, men, men faktisk gjøre noe. Det var rett og slett... Det å, å, å spare der en kan, kle på seg mer, se på temperaturen inne, ikke skru opp mer och mer bare for å ha det koselig, bruke tøffler, alt sånn småtteri, bruke restvarme, det, det gikk ett og slett et lys opp for meg, hvordan måte, det går an å spare, uansett om strømmen er billig eller dyr, så har jeg på en måte de samme vanene da.
1: ja. Du høres ut som headsettet ditt kommer bort i håret ditt. Jeg vet ikke om du har kort eller langt på håret, men hvis du bare prøver å ta det litt bort, så blir det ikke så mange forstyrrelser. Men jeg hørte godt at tyskerne tog på seg genser, lukket døren og hadde på seg tøffler også. Og da har jeg lyst til å spørre Linda Østavik Øberg fra Huseierne her, er vi bortskjent i forhold til europæere for øvrig? Og så skriker vi for høyt, er det ikke bare å ta på seg klæret, slukke lys og lukke døra?
2: Ja, det är ju alltid någon tröst att någon andra har dyrare priser eller någon andra är sjukare än en själv, så jag tänker att vi må liksom ta utgångspunkt i sann vi är van vid att ha det. Och klart vi eh, vi är van vid att ha detta arvesölje, eh, så vi tänker att eh, priset ska vara billigt nettopav den grund. Ehm um, och så tänker jag det är ju många måter att se det på, iksatt no priset är högt. Eh det väldigt mange som ikke skriker så högt om regeringen för de bryr sig inte så mycket, men ser ju det denne eh, det er en gruppe som, som sliter når regningen blir høy. Hvis det blir en tusenlapp eller to ekstra, så har ikke de mulighet til å betale de tusenlappene. Så jeg tenker at det er de vi eh, må være mest opptatt av og konsentrere oss mest om i denne diskusjonen. Og vi ser jo, jeg synes det er litt viktig nå, selv om vi snakker om at vi har billige priser, så vet vi jo at i EU for eksempel, så fokuseres jo veldig mye på dette nå. De er jo livredde for at de gule vestene skal skape opprør. De legger... 140 milliarder euro på bordet nettopp for å sikre en sånn rettferdig overgang til det grønne skiftet. Ehm og det er også undersøkelsen som viser at det er rundt tror det var 7 av befolkningen i Europa som sliter med altså som ikke klarer å ha boligen sin varm nok. Eh og tallet er jo seg sikkert mye lavere her hjemme. De har sett det har vært på 1 men visst vi tänker på att vi har 2,5 miljoner hushållningen här så är det alltså 25 000 familjer eller hushållander som då eh, har det kallt hemma kanske det är barnen som fryser så jag syns det är viktigt att vi också eh, tänker på eh, att inte alla har det like gott i den diskussionen
1: Så når du snackar så snackar du på på vegne av de eh, 20-30 000?
2: Ja, särskilt på vegna av de också.
0: Jeg skulle bare si at ja, nordmenn er opptatt av strømpris Det er det ikke noe tvil om Det er sånn som jeg har hørt litt humoristisk sagt At danskene er opptatt av prisen på øl Og, og tyskene er opptatt av prisen på bensin og, og nordmenn er veldig opptatt av prisen på strøm Og det, det minner meg om Jeg var i Irland en gang Og da var det snakk om du skulle en avgift på, på vann der Og det var sånn Innføret avgift på vann i Irland, det kunne folk forstå. Det er kanskje litt sånn i Norge at vi, liksom, vi har mye strøm, vi er vant til å... Og vi trenger det til oppvarmning av huser og man hus som jeg nevnte. Så det er ikke rart at nordmenn er opptatt av det. Og det merker vi politikere, og det merker jo... Og det derfor vi sitter her og diskuterer det. Og så er helt enig i det Linda Stavik sier selvfølgelig om om de som er mest sårbare her, og nettopp derfor så har vi jo hatt de økonomiske øyningene har nevnt tidligere, som, som man kan trå med i, i virkelig kristens situasjon, men det har jo kanskje vært mer sånn midt i vinteren da, nå er det foreløpig høst, så, så jeg krysser fingeren for regn da, for å si det sånn.
1: Men du kan vel ikke love noen akutte tiltak som avtroppende? Nej det kan jeg Nej. Nej Nei,
3: Nei det er jo, og strøm er edelvare, så vi skal, vi skal aldri sløse, det ska vi ikke. Så gode sparetips er velkommen på alle mulige måter, men det er ikke sånn at vi budskapet må ikke være ut at dette prisnivået vi ser nu det er noe som norske folk må vende seg til. Vi er i en helt spesiell situasjon nå, med den kombination av at det er lite vann i magasinene her, og at det er ekstremt høye gasspriser. Altså, det, det er ikke sånn at det kommer, vi kommer alltid til å gå opp og ned, mens dette nivået her, det er helt spesielt.
1: Vi får jo stadig e-poster til Eko, for det er jo spørretime. Du kan stille spørsmål. Eko krøllalfa nrk.no er adressen. Og da er det noen som rett og slett har turt å spørre Vad er strøm? Og da kan jeg si med en gang til de som har spurt om det, at det skjønner jeg veldig godt at de spør om, for jeg ble oppmerksom på vad strømregninga innehåller først i forrige uke, og da tog jeg bilder av denne oversikten, jeg har kanske inte fullt med ordentligt har bare betalt så det ligger lite där men jag hängt den upp på kylskåpet för att bli bevisst på vilken utgift av alle som strömregningen innehåller som jeg kunde påverka själv för det är ju många avgifter också. Och Og eh, då sa du før mikrofonerna blott slott på Tony Christian Tiller att du kunde svara på allt. <laughs> så vad består egentligen strömregningen av?
0: Ja, det är en god fråga. Nej, alltså det är ju en en nätleje uh, del då uh, som du betalar på det for, altså går en tur så skjer du sannsynligvis en, en kraftlinje i nabolaget ditt, og hvis du har vært ute på fjellet og sett de store linjene som går, lander på kryss og tvers så du betaler en del som finansierer det nettet som vi alle sammen betaler for, et spleiselag og så har du nok en, en, den gode gamle ettøringen som går til NOVA. En, også noe som heter L-avgift, som staten tar. Det er ikke ettører lenger, Nei, det, den ligger inni, den L-avgiften, tenker jeg. Og så har du da selvfølgelig... Nei, det er to forskjellige. Ah, ok, ja, jeg tror kanskje du skal ta det hele, for jeg har en fakta men, men du betaler selvfølgelig da for det du faktiskt bruke. Alltså är det en del fasta avgifter i form av avgifter och tariff på på delbetalande för nettet ditt då eller för det, det felles. Ja, Här kan
1: damen hjälpa men, men så långt som vi har lärt nå är att de fasta avgifterna, de må jag hyla och skrika och underskriva på kampanjer och sånt för att ändra. men selve strömprisen, den kan jag alltså grundlage den störste summen, den kan jag påverka med att lucka dörren och ta på genser och sånna ting. Och så är det något som heter påslag. Eh det jeg skrev opp på kjøleskapet var selve strømprisen, altså påslag, månedlig avgift, nettleie, energiledd, nettleie, fastlevd, elavgift, og så var det en elavgift til som jeg ikke skjønte, og så Enova. Og det, det var det nettøringen snakket om. Ja, det, som har steget till eh, sikkert over 100 kroner. Ja,
3: nei, og den største delen, sier du, er selve strømprisen. Det er nå, ja, kanskje, men vanligvis. Så en sånn tommelfingerregelen er det at en tredjedel er det selve strømmen. Det er det som vi handler ute i markedet, som vi som kraftprodusenter står for. Og så betaler du ca. en tredjedel for å få strømmen frem til huset ditt, altså nett, at det skal bygges, og det skal driftes, og det skal likeholdes på det. Og så betaler du en tredjedel i avgifter i en vanlig form. Det er den normal fordelingen av strømprisen.
1: Men det påslaget kan jeg også gjøre noe med, det er å shoppe strømselskapet, ikke sant? Ja, da tenkte du på, på den, det som går til strømleverandørene, altså, ja.
3: kraftmarkedets butikk. Ja. Mm. Eh, og det kan du gjøre, da bør du være bevisst. Du bør bytte eh, til den rimeligste strømleverandøren som gir deg
1: det tilbudet du trenger. Minst en, være, en gang i året er min erfaring. <laughs> jo, kanskje da kan du, det få, du, du kan det få det du kan få. Og ikke kjøp noe på komkom -kom på døra, det er også min erfaring. Eh, nå skal ikke jeg være den proffa her, for dere er jo samlet her for å svare på spørsmål som kommer fra lytterne, og da har vi kommet til kabler, mm. eh, for eh, hva vi sender ut av landet påvirker vel kanske ikke, det står i hvert fall ikke i strømregninga, men denne uken, uken så åpner prøvedrift på enda en kraftkabel, den går fra Norge til England, mm. i våre så åpner tilsvarende kabel til Tyskland, og detta er det jo mange i Norge som er kritiske til.
0: Nej, jag tänker det att det är dumt att den ska gå så väldigt högt upp och att du ska liksom vara med i en sån internationell fördelningar av ström når vi bor längst mot nord og har det kallast. Det sys är dumt alltså.
2: Är du bekymrad?
0: Nej, inte bekymrad. Jag klarar det säkert, men det blir ju lite lejt.
1: Men då er mer irriterad egentligen.
0: Ja, jeg, jeg synes det är så den fördelningen där är lite dum då att det ska konkurrera på hela Europa, ikje sånt och så og så bor vi lengst nord og har det kaldest
1: Ja, denne mannen var ikke så veldig bekymret men irritert over at vi lengst nord sender strømmen uta av landet till tilgjør hvorfor sender vi strømmen uta av landet så det blir så dyrt for oss
0: Ja, for det første så sender vi så veldig mye strøm uta av landet som man kanske kan få inntrykk av i denne debatten som går rundt de her kablene De utgjør fortsatt en ganske liten andel av det strømmen vi produserer i Norge så det er det ikke noe nytt fenomen. Vi har vært koblet til Sverige, Finland, og det nærmeste nabolandet i mange, mange ti år. Det skal vi jo være glad for, fordi i tørre år når det regner lite, og vi plutselig blir avhengig av å importere strøm, så skal vi være glad for at vi har den muligheten. Men, så har det skjedd en utvikling over tid, ja, okay. og vi har fått nye kabler, og jeg skal ikke legge skjul på at de på marginen, og i enkelte områder i landet, særlig her vi befinner oss, da, lengst sør og lengst øst i landet, der du har koblinger mot kontinentet, så kan de påvirke strømprisen til en viss grad. Men jeg vil liksom avmystifisere det litt, fordi det er ikke noe tvil om at når vi har høye strømpriser nå som vi sitter og diskuterer, så skyldes ikke de først og fremst de her kraftkablene. Det skyldes at det har vært lite regn, og det er høyt forbruk, og det er høye gasspriser, det er høye karbonpriser, alt mulig annet. Faktisk så har vi, det er kanskje vanskelig for lytterne å forstå, men hit i år så har det blitt fortalt at vi har eksportert bare 0,5 terawattimer mer enn vi har gjort i det er ikke sånn at det er en sånn eh, i det hele tatt. Og så har jeg lyst si at eh, i sum så er det sånn at de her kablene de er enormt lønnsomme. Eh, og hvem er det som eier de kablene? Jo, det er det offentlige. Eh, staten, fylkeskommunene og kommunene. Og jeg leste før jeg kom inn her at hvis du ser på overskuddet i kraftselskapene og da kan vi ta med hele røkla, så er det sånn at 95% av inntektene eller overskuddet går tilbake til det offentlige. Så når vi tjener gode pengar på de her kablene, så bidrar de for eksempel til at statnett som finansierer vårt felles nett Tjener masse penger Og det kan ju igen bety at vi må betale mindre for nett I annerledes for at vi faktisk
1: tjener på det her Det kan bety uh, Det kan bety, det kan bety. Ja. Det
3: har löst det det två god pengar och har varit inne på det sånt Så si at, at vi, må, vi må ha strømmen tillgänglig når vi trenger når vi brukar eh mycket i sånt. Det betyder vi, vi har ofta allt vi allt mycket vann i i magasinerna på sommartid det kommer ju antingen sälja kan vi sälja dyrt eh till kontinenten eller så kan vi sänna hiva det på havet för det blir för fullt och så har vi för lite eh, ofta på på vintern det är kallt och vi brukar mycket mycket ström då vi så det är liksom det er den, det det är att detta är ett gott system det er et system ser oss laver prissas och den
1: här i alla system om det är gott må ju vara enkelt <laughs> för lov till att vurdere selv men jag har lust att til si till ekolytterna som inte är så dumme som eh, som noen kan tro, vi skjønner dette still oss spørsmål til ekko-nrk.no og da svarer Linda Østavik Øber fra Huseiernes landsforbund, eller Tony Løvseth fra Energi Norge, det vil si kraftbransjen og Tony Kristian Tiller da fra Høyre som er statssekretær i og energidepartiet. Mange. Og så har vi gjerreknarken som vi straks kan komme til. Vi skal bare gjøre oss ferdig med kablene og denne e-posten her. For det er ikke sikkert at svaret dere ga tilfredsstiller alla. Vi har fått en e-post fra Per Helge Nygård til ekokrøllalfa.nlk.no. Hvorfor tar dere ikke opp eksport av kraft? Jo, det gjør vi nå. Som er den virkelige grunnen til de høye kraftprisene, sier han da. I Norge trenger vi nesten ikke produsere kraft om sommeren, og vann i vannmagasinene kan spares til vintern. Men ønske om å tjene mer penger før til eksport av strøm til Europa hele sommeren. Det var over 90 prosent av det norske folk som svarte at de ikke ønsker overføringslinjer til Europa, men demokrati virker jo ikke når mektige statskraft og politikerne bestemmer seg.
0: Det har vært brei enighet til Norske Stortinget om, om den denne politiken. og bildet er mer nyansert enn det som, som kommer frem her, og det er helt riktig som Løvstedt sier, og det kan man liksom reflektere over, at i et normalt så har vi kraftoverskudd. Vi sender da store verdier rett på havet, rett og slett. Du bare sender det gjennom kraftverkene, og ut i fjorden og ut til sjøen, fordi vi klarer jo ikke å bruke opp den strømmen selv, Altså, vi ville jo vært dumme meg, om vi ikke tenkte at vi kan ikke vi produsere den strømmen og selge den til noen som vil kjøpe den. Eh, det er jo det vi faktisk gjør, og så tjener vi veldig, veldig mye penger på det. Men nå er det, det. tomt. Nej, det er ikke tomt. Eh, Eller det, gå mot ja, altså, det. Ja, det er mindre enn det har vært på, på, på lenge, og derfor så er det høy, høy pris nå. Men eh, som sagt, det bildet er mye mer nyansert, og egentlig er det jo eh, Eh det är väl en ikke det perfekt penger,
1: det handlar om det är inte solidaritet.
0: Nej nej det alltså klart det handlar om pengar också men om viktiga ting som Östersjövikter rop till oss så det här är gröna skiftet då för exempel. Eh nu byggs det, det har varit byggt väldigt eh, vindkraft i Danmark, Tyskland, Sverige, Storbritannien. Og er vi riktig smarte i Norge, som vi kan være, så kan det være sånn at vi kan kjøpe billig vindkraft eh, og selge dyr eh, vannkraft. Eh, og og det oftest er det det som skjer. Eh, men så får vi sånne situation som noe med, med lite nedbør og lave fyllingsgrad.
1: Linda Ørstavik-Ørberg, du representerer jo huseieren her. du fornøyd med svarene du får på verdens side av mikrofonen her? Ja. Eh...
2: Jeg sier jo ikke at det ikke er riktig, men det som er problemet er jo at det som är samfunnsøkonomisk lønnsomt for Norge AS, det trenger jo ikke nødvendigvis å slå sånn umiddelbart bra ut for forbrukerne, ikke sant? Forbrukerne vil jo gjerne, når vi tjener masse penger på å sende strömmen ut, så må jo vi også gjerne forbrukerne betale mer for strömmen vi får inn, ikke sant? Så selv om det på en måte er lønnsomt i det store bildet, så vil det bli høyere strømpris for forbrukerne så det det är liksom inte något enkelt svar här på på vad som är lönsamt och ikke lönsamt, men det som i varje fall är säkert är att förbrukerne träffas i var väldigt mycket samtidigt nu, är inte sant? Väldigt Vi vet att vi får en högre nettleje, vi må lägga om vanan. Eh så det är liksom det det är på mode att det stora bilden för forbruker som är viktigt här då att en ting är på mode de stora tingena ut i Europa och världen och klimakriser och ting vi ska lösa men det andra är på mode ekonomin som man gärna har tendens till att se isolerat sett och där vill ju många forbrukare uppleva att de kommer dåligt ut nu och därför så blir ju många också irriterat över att man åpner kabler etter kabler
1: ut. Ja. Før vi går på uh, spørsmål som handler om vad jeg kan gjøre rent personlig hjemme hos meg selv, så uh, må vi bare ta et par litt kjapt om disse kablene videre, for vi har fått veldig mange e-poster om det. Og her er mine spørsmål, sier Nils Løkke. «Hvilken reaktion eller straff får Norge dersom man drastisk minsker eksporten av strøm den kommende tiden?» Ja, altså den viktigste for folk flest,
3: det er jo det faktum at hvis vi begynner å, å, å tulle med det systemet, så møster vi også muligheten til å importere når vi trenger det og møster muligheten til å importere veldig bellig kraft. Vi importerer jo til, bare denne uka vi, ja, forrige uke, importerte vi gratis vindkraft fra Danmark, og den muligheten er det dumt å si fra sig. Men, men er
1: det avhengig av at vi hele tiden leverand, uh, levererer, uh, levererer, uh, levererer uh, leverer fast en viss mengde, eller han, kan vi bremse? Nei, oh, nei. nei der nå har vi bruk for den strømmen selv. Nå er det så ille her i Norge at dere kan ikke få så mye.
0: Flyten bestemmes jo av prisen i markedet. Så det, ja, så. Når det er billig vindkraft, det er overskudd på vindkraft i Danmark, ja. så flyter strømmen til Norge, og så kan det være motsatt når det er vindstille i, på Skagerokk og i Nordstønn, så flyter strømmen fra Norge andre veien. Og så er det noen avtaler som regulerer det her, så det er riktig som løset å si at, jeg har hørt, nå er det ingen andre politikere her, da, men det er noen som har litt, litt kjappe, litt lettvinte løsninger, synes jeg, og skal liksom begynne å det her, eller begrense det og sånn. Men det er någon gang en regelstyrt verden å avtale og sånt, og det, det tror jeg Norge er med og vi har ikke begynt å tulle for med det. Også, ja. Og så
1: er det
3: tidligere fra Høyre. Men det är viktig å, å, å avmystifisere litt av den effekten, at vi ikke tänker at det at kraftprisen er veldig, veldig høy nå, unaturlig høy nå, at det er kablene seg selv, selv om kablene i og for seg, også den som åpner nu på fredag, som går till England, den går til et land som har høyere priser enn oss, og da vil det på en måte, da vil tiden, strømmen da, så langt det lar gör gjøre og at man ikke, du trenger det selv at det er noen rasjoneringssituasjon så vil det flyte til England og da er det ikke sånn at vi får engelske priser eller at det er det som gjør at vi har kjempehøye priser nu. det kommer til å være det som, et, som at du fyrer upp to smelteverk i det området, det är en ekstra stor forbruker på den priseffekten av den helt sånn isolert sett. Så det er ikke sånn at at hvis du bare stoppar en sånn kabel, så går prisene. Det prøvde vi den tysk kabel til Tyskland var ikke operativ i forrige uke. Og da var den nede for Jeg så ikke at det nede før vi dikke holde så kjørte var noen som jubla den grønn.
1: Nå må vi snart gå til hva jeg kan gjøre hjemme hos meg selv, eller du som hører på da. Men han som stilte dette kabelspørsmålet til ekokrøllalfa.nrk.no, han har ett spørsmål til. For hva skjer når det blir tomt i magasinene? Nils Røkka har selv regnet ut nemlig at magasinene blir tomme i mars eller april.
3: Oj! Han er, han er, det høres ut som noen som... Eh, som du trenger. som jeg <laughs> ja.
0: <laughs> Nei, men altså, statet sendte ut et varsel i går om at situasjonen er stram på, på sør- -Østlandet og østlandet på sør-vestlandet. Så, så vi er en situasjon der vi nærmer oss at, uh, at vi har en fyllingsgrad som er på det laveste på 20 år, og det er en, uh, om en helt ekstraordinær situasjon, så er det i hvert fall en veldig spesiell situation, og noe som heldigvis da sjeldent oppstår, det 20 år siden sist. Men uh, det er ingen grunn til at folk skal sitte hjemme og bekymre seg for at vi går tom for strøm eller går tom for, for vann i Norge. Det, uh, vi er ikke der uh, i det hele tatt, og det, følger, det kan folk være trygge på at det følger NVE, som er Norges Vastadags- og energidirektorat, at de følger nøye med på den situation og rapporterer... Uh, nærmest fra time til time, i hvert fall dag til dag og uke til uke, og så Eh, og så så ska det komme ny regjering da, som eventuelt får håndtere hvis det skulle bli helt krise, men jeg, jeg sitter ikke her og sier at det blir det, 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 det tviler jeg egentlig på ja. det, det er fortsatt tidligere på høsten det kan men, ny men det regjering. dere
1: føler at dere sier er len dere tilbake og stol på kraftbransjen og politikerne, i hvert fall den avtroppende regjeringen, for da vil alt gå bra
0: Nei, men det går jo an å gjøre andre tiltak og prøve å spare strøm og sånt, for jeg tror det forbrukeren, har, altså det, det forbrukeren skal opptatt av nå det er å passe på sin egen strømmenning og kunne gjøre for sitt eget forbruk Ingen skal gå rundt og bekymre seg for at vi går tom for går til å få vann i magasinet at vi ikke kommer ta strøm i huset mens vi er, vi er ikke nærheten av var er der for se si det sånn
1: Det er spørretime om strøm i Eko nå bruk adressen ekokrøllalfa nrk.no og få svar her og nå men kabler sier vi oss ferdig med og så skifter vi fokus og så ser vi vad vi selv kan gjøre med det som mange opplever som en akutt krise nå nemlig hvordan betaler regningen og da, Rune Nikolaisen, du som står bak dette nettstedet gjerriknark.com, hvor du har fortalt om triks och tips for å spare siden år 2000. Vad gjør en gjerriknark når strømmen er dyr?
4: For det første så vil jeg jo si, en bør jo, for å knytte litt kommentar det som har blitt sagt her, det å sjekke strømregninger, det, det bør en jo i hvert fall gjøre det jeg tror hvis vi skal sette det opp mot alle de som virkelig sliter de fattige de ressurssvake så tror jeg mange av dem aldri har sett på strømregningen si, og sett hva de faktisk betaler for når det gjelder avtale, tillegg og så videre, der tror jeg de har mye å hente og jeg tror kanskje alle de som shopper rundt hos forskjellige strømselskaper det er relativt ressurssterke folk og her synes jeg når kraftbransjen Eh, og strømselskapene da bør gå litt i seg selv og de vet nok aktiv hvor mange som har dårlige avtaler, standardvariabel som det i gamle dager og der tjener den jo extra på da i tillegg så må jeg jo bare si det bare fått å knytte opp mot politikerne igjen eh, hører det ofte om kommuner som henter ut store midler fra, fra kraftselskapene de er deleier i så et eller annet sted må de pengene komme fra da som vi brukt helt andre ting men det er noe sånn ja, er det bare
1: så? Skal vi la kraftbransjen for eksempel få komme med et svar? På, på, på hva kommunene bruker penger på? <laughs> det er hvor
4: mye henter kommunene ut fra kraftselskapene i overskudd. Ja.
3: Det er ganske mye. Ja, som jeg, jeg
4: har... sa, 95
0: prosent av årskuttet går til offentlige eier. Mm. De
3: har, eh, et, siden, I 2019, det er de siste tallene vi har, så eh, leverte norsk fornybar næring 65 milliarder kroner i skatte og utbytte til, eh, offentl til det offentlige Norge. Det tilsvarer litt lite underkant av grunnskolebudsjettet.
1: Så, det, det er godt anvendt penger i så
4: tilfelle. Jeg sier ikke at det ikke det, men man tar det jo fra strømkunder, da, blant annet ikke sant?
1: Men Rune Nikolaisen, dine ja. beste strømtips, det har jeg ventet på i 40 minutter nå.
4: Ja, nei, men det er jo klart det at det er jo spesielt som det er i Norge, at vi bruker i hvert 60 prosent til oppvarming av boligene, så der er det jo spesielt mye å hente. Det, det, er, det er kanskje litt sånn flåste sagt å ta på sånne tøffler og kju bra for hu og så videre, men det er en gode vaner som, som månner i det lange løpet. Jeg tror faktisk at hvis man på måte ska jeg, si, jeg skal ikke si at det skal være gjerrig knark, men å være nøysomt på det man, man gjør i det daglige, om det så er koke egg eller lukke døra eller slå av lys i rum som ikke du är i og sånn det månner i det lange løpet sier jeg. Det, mange sier det nei, det er ikke så farlig med å ta på tørket rommel det bare en fem eller en ti hver gang men det blir jo penger uttatt Men minst, koke
1: egg, hva mener du? M må jeg spise blødkort? For
4: da tar det kortere tid ja. Nei, men når jeg koker, koker vann til egget, ikke sant? Så bruker jeg ikke en kjele full. Ja, det trenger jeg ikke. Egget snurrer rundt oppi der når det koker farelivet. Og så det vannet etterpå, da gjør jeg så enkelt som at da løfter av det lokket, og så kommer varmen ut i rommet fra det varme vannet, ikke sant? Og etterpå så bruker jeg vannet, kjøler det ned eh, til å vanne plantene mine med. Altså, jeg kaster det ikke bare bort. Det er veldig lite som går til spille, kan du si. Så... Eh, No, 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 man lærer alle disse, ja. disse småtingene, men jeg tror det har noe for seg. Altså. Det er jo en vane du skal på en måte innarbeide gjennom mange år. Det er ikke bare liksom, å nå er strømmen dyr, nå må vi gjøre noe spesielt. Nei,
1: vi ler ikke, men vi trakk på spilebåndet, det, <laughs> ja, det, det skal jeg ærlig si. Det gjør jeg hver dag. Ja, ja, så bra. Men hvor mye har du redusert strømregninga da ved å være bevisst og, og ombruke eggevannet?
4: Det er veldig vanskelig å si hva man, hva man reduserer det med når det alltid har vært sparsomlig. Ja. Men uh, vi har vært en uh, firepersonsfamilie og har brukt ca. 12 000 i året før da. Oi. Nå er vi bare to igen. Uh, og jeg har nå i hvert fall lest meg til at uh, gjennomsnittsutholdningen bruker en 18-20 000 kWh i året. Så der ligger vi godt unna. Men
1: det kommer uh, litt an på hva slags bolig du har, hvor mye den lekker og hvor diger den er.
4: Säkerligen, säkerligen. Mm. Och och bodde väldigt
1: lite i ett väldigt tätt hus. Det blev
4: ju så. i ett husbankhus 120 kvadrat, alltså inte någon sån eh, det skulle nog ta sig ut för en järknack. Alltså ja. <laughs> klart, men med mindre liksom. Och så altså, klart, mycket vill ha mer. Det är det som, som liksom, det balle på, så köper man nye ting, duppedingser som tränger ström och så vidare. Og så er det alltid noen som sier, ja, de småttingene der, de drar ikke noe strøm, de drar ikke noe strøm. Men det er et eller annet summen av det hele, da. Ja, mange
1: bekker små gjør en stor råd, det vet denne ja. programlederen her, som slett ikke har noe stort hus, men man skulle tro jeg bodde i slott, og når man ser på strømforbruket, jeg har fått et sjokk, det ligger vel tre ganger, nesten tre ganger deg. Og jeg fryser mye for å si det sånn.
4: Og hjelpe meg.
1: Ja, om kan du komme hjem til meg, holdt jeg på å si. Men det, det er mange som... Ja,
4: det første jeg ville vil sj for der går jo også meg. masse strøm til, bare deg
1: <laughs> Du kan ha
4: konkurranse med deg selv
1: Ja, jeg, jeg har startet allerede Men er dette, uh, dette er jo ikke noe som en gjennomsnittlig huseier uh, lever Sånn som Rune Nikolaisen
2: uh,
1: Jeg spør da Linda Østavik Øberg på vegne av alle huseierne da
2: Eh nej jag vill ju säga si att att no kan vara lite extrem men han har någon väldigt goda poänger då. Bland annat med att kanske ha på sig genser och ullsokker når det är kallt ute. Eh, vi vet ju då att hvis du sänker temperaturen i huset ritt bara en grad så sparar du 5 av uppvärmningskostnaderna. Så det är klart att det har absolut for förse och det är klart hvis du Eh, hvis du er en av de som dusjer i 30 minutter og synger i dusjen og bruker lang tid så er det klart at eh kan du du sparer selvfølgelig på å skru av vannet mellom sjampoingene, men det er jo allt handlar om komfort av hur långt du är villig att gå och det är klart det löndar sig att ha fönsterna öppna dörrarna runt det löndar sig att stormlufta för du lägger det och så vidare eh och alla de kan ju bidra till lägre regning men vi liker si att säga det allra viktigste är som man sa inledningsvis se till att du har en god strömaftalle titt litet på strömaregningarna och prova att skön vad den består av denna tredelningen eh så vill jag också säga si det att de allra flesta strömsällskapen nu har blivit väldigt gode på telefonapp och det som är fint visst och öppnar den lilla hanporten i strömmålaren din det är ju där att där kan du titta lite på strömförbrukningen i tid så är du säkert att du får styrt ting så smart för du har dingser men du kan lära dig lite om hur dan strömprisen eh uppför sig så då kan du se att det är väldigt dyrt att duscha till exempel mellan 7 och 9 och att det är väldigt dyrt att sätta på torktumlare och tvättmaskin akkurat när alla lagar middag klockan 4 5 så det är nog och hjälpes oss helt att få någon gode vanor där så man snakker om, det tror jeg blir viktig. Og hvis du synes det er veldig
1: vanskelig, så finns det strømstelskap som tilbyr en sånn personlig oversikt som hele tiden registrerer vanene din og hvor du bruker mye. Og det kan jo være veldig bevisstgjørende, selv for denne storforbrukeren som står her og føler seg egentlig litt lurt, for jeg gjør all de tingene som også uh, Gjerriknarken sier her, 20 er best for hodet, ja, jeg er helt enig. Jeg tenker mye klarere, jo det der, bare det ikke er for kaldt. Varmt vann sparer på det, korter dusser sjelden, bytter selskap hele tiden. Nå har vi fått en ny e-post til ekokrøllalfa.nrk.no selvfølgelig om strønn, og her må nok statssekretæren holde blyant og papir kanskje klar, for her kommer det tall. Det er et priseksempel. Vi bor i en 160 kvadratmeters enebolig fra 1972 med vefyring og elektrisk oppvarming. I tillegg har vi installert luft-til-luft-varmepumpe. I januar 2021 brukte vi 3392 kWh strøm som kostet oss 2406. Med dagens strømpriser og samme forbruk vil vi for januari 2022 få en regning på 6.835. Det betyr jo nesten 4.500 kroner i økning, det. Det skriver Bjørn Lyng i Drøbakk. Ja, det var ikke noe du har notert, men det var ikke noe spørsmål som kom her, men er det, det et riktig regnestykke? Det, det høres høre til, jo
0: sånn, høres ganske, ganske riktig ut. Og det at,
1: at det øker med 4.500 kroner? Altså, jeg kan ikke
0: gå for regnestykket nei? sånn, du tok det jo veldig kjapt, men mm. det er klart at det er sikkert veldig mange nå som kommer til å merke at strømmeningen blir da vesentlig høyere fordi, fordi strømprisen er såpass mye høyere enn den var på det tidspunktet, og nå, nå høres det ut som om de har noe sånn unormalt uh, høyt forbruk, uh, vil jeg si. Og så er det en sånn krevende budskap for en politiker å levere til folk, da, men det var litt som jeg var inne på tidligere, ikke sant? at det, det norske kraftsystemet er veldig væravhengig, veldig sesongavhengig, og vi har hatt perioder med veldig, veldig la strømpris. Jeg bor i en helt, oh, nei, strømbolig, uh, strømbolig, det var en lenebolig selv, med, med, med ved, det rikner jo ikke litt av nye dato, en, en eksempel her, da, og varmepumpe og så videre. Men, men det er klart det skjer jo at, at prisen går veldig opp og ned, som så, nei, unnskyld, strømregningen går veld, veldig opp og ned som følge av hva prisen faktisk er og at strømregningen var liksom på under tusenlapen og så plutselig så spret den opp i 5-6 tusen i tillegg til, jeg, kan, jeg er sikkert Erik Knarken i hvert fall kunne ha sagt det samme eller gå god for det, det jeg sier nå, at i tillegg til å liksom bevisst på det der så, så, går, så, så kan vi jo også kanskje tenke på at når du har veldig strømregning i juni, juli, august, så så øh, de penger du har spart da. Uh, kanskje trenger du dem i januar. Uh, det finner, jeg har selv hatt en sånn strømtattvar som jevner ut at du betalte samme prisen. Altså, jeg fikk det samme summen hver måned hele året, fordi de kalkulerer Sen så betaler du kanskje fast 2000 ja. da betaler du alt for mye i juni juli og så har du litt å tære på. Så man får jo for, for tungen sparing som strømselskapet hjelper deg att. Så finnes sånne muligheter og kan du skyte inn noe der?
4: Ja, det ja, altså, jeg ville nå gjort dette på privat kontoen fordi strømselskapene de har så mange Eh, ekstra tilleggsavtaler som de prøver å lure forbrukerne med. Det er strømforsikring, prissikring, fornybar energi, du kan betale ekstra for eh, arbeidsledighetsforsikring og så videre. Det, det er så mange sånne tillegg som kan havne på strømreninga de, eh, inkludert, sånn som du nevner, men da eh, tenker jeg hvis du styrer den, eh, den fordelingen selv, det samme gjør jeg på, på drivstoffbruk. Altså jeg betaler inn det samme til en bufferkonto som da går Eh, bensinkortregninger fra, ikke sant altså, mm. dette er klart, man kan styre selv, men jeg tenker det er bedre enn å la noen andre prøve å styre det for det
1: eh, Jeg tänker Linda fra Huseierne her, for eh, eh, kraftbransjen, det er en e-post jeg nå siterer, opptrer kraftbransjen uetisk når de plakker dyre og unødvendige tilleggstjenester på folk som forsikring mot arbeidsledighet til uføre, det er jo nesten sånn som eh, nesten du sa, Gjerri
2: jeg, ja, jeg henvendte meg til deg i stedet. Ja, nei, husseierne
4: kommer
2: igjen. Ja, altså, det er jo ikke noe tvil om at uh, strømbransjen uh, har litt å gå på. Uh, det er klart at de selger jo akkurat samme vare. Uh, strøm er strøm. Uh, og da oppstår jo det problemer, fordi da man man pakke det inn på ulike måter. Uh, og der, har jo, der, der er jo mye å kritisere, i hvert fall tilbake. Det har blitt litt bedre, men det er klart at noe samme selskap tilbyr for eksempel sju ulike spot prisavtaler med ulike eh, priser og i tillegg til masse tilläggstjänster som du må ha vintertrygghet och så vidare eh, det är förvirrande för förbrukaren och det är nettop detta som gör det extra svårt för förbrukaren att bli en bevisst förbruker fördi det som så mye støy att det er vanskelig å vite hva som er en god avtale. Så vi anbefaler jo alltid ikke ta alle disse ekstra produktene. Folk flest trenger ikke de. Sørg for att du har en god spottavtale i bunn med lavt påslag og lav månedspris.
3: Jag det har jag kan ja. <søkt> ja, nej lite den här strömmen ström det det är som säger och jag ska inte Ström
1: borde bara vara ström.
3: Ja, men elektroner er elektroner, det ska ju være enigt om. Men eh strömsällskapen säljer oss en tjänst. De selv till exempel har självt uh, At du kan jämn ut betalningar det kan gott du kan göra det själv och att at det att det lönar sig att göra ting själv og det kan gå til at du kjøper noe som du egentlig ikke, ikke trenger, men, men de tjenestene som, som er knyttet til eh, fast pris, jevn, jevnere betaling, eh, det å, å hjelpe deg å, å skjønne ja. katt i du skal bruke strøm, katt i det lønnes deg, for det den tjenesten... Men de gjør det ikke
1: for å hjelpe mig bare, de gjør
3: det for det man kan tjene penger på da. Som de aller fleste som leverer tjenester i alle mulige bransjer. Altså det er litt sånn, jeg synes det er litt flåsatt, det blir som å si at, at penger pengar alltså det är helt irrelevant kassa bank du brukar
1: alltså. Ja. vi må gå lite fort igenom för det att tiden raserar gåre och jag står i ett hav av frågor här. Lönner det sig att binda eh avtalen? Vill du anbefala dine husägare det?
2: Eh, det er jo det alle lurer på nå, det er jo helt umulig å gi et fasitsvar på, jeg har ikke selv bindt eh, strømprisen nå, eh, men det problemet med fastpris er jo at alle eh, inngår den alt for sent, ikke sant? Når prisen er kjempehøy, da vil alle ha fastpris men da er jo ikke fastprisavtalen egentlig noe god eh, så det är nettop därför vi säger spotpris, billigast på sikt. Eh, visst du är en av de som på något sätt sliter med räkningarna, du fokuserar över, du du tränger för utsigbarheten så kan fastränta vara, nej, ikke fastränta, men det blir samme princip som fastränta. Där kan fast pris eh avtale eh, ge dig på något sätt den tryggheten du tränger. Eh, da vet du att det inte går över den summen och så har du, eh, har du det lite roligare i vardagen Men ekonomiskt sett spotpris. Ja, Nå tar vi tre på chappen och då är den som räcker på pengarna
1: först kan svara. Bør man vaske opp, altså oppvaskmaskinen går jeg utifra, om natta, spør Agnes? Hva vil kraftbransjen si til det? Vasker nice. du opp uh, på natta?
3: Når vi ikke om meg, men generelt så anbefaler jeg Direktoratet for samfunnssikkerhet at man ikke kjører den type elektroniske produkter på nattestid, eller når det ikke er folk i huset. Men etter nyttår da? Skal... Da skal vi fortsatt høre på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, ja.
4: Ja. Men kan jeg skyte inn noe der? Ja. Det er jo, som du sa selv også, det å unngå de topptidene, ikke sant? Ah. Eh, før man går på jobb og moran, mange gjør jo dette, altså eh, uansett, men 29 og 16-18, unngår dem i hvert fall.
3: Ja, det er et veldig godt råd. Det sparer også samfunnet for mer penger, for da slipper vi å bygge så mye natt.
4: Ja, jeg tenker heller på oss selv, <laughs>
1: Och så er det en som frågar här om om att vi anbefaller att byta leverantör eller i vart fall kjekka vem tillbydaren är och vad de tillbyr ofte Men kan inte deras som är så inne i på dette Spör lyttern, vi ett tips om vem som er bäst akkurat nu.
4: Kan jeg skyte inn noe der også? Ja. Der, der bør jo folk virkelig besøke strompris.no fra Forbrukerrådet. Der får man, særlig nå i senere tid, hvor alle disse lokkeavtalene har blitt mer synlige der, slik sånn at man ikke hopper på dem nødvendigvis, men der kan man fint i kalkylatorn där finner ut vem som vilket sällskap som lönar sig. Hvis, hvis man kvier sig lite för att göra ett stadiveck så vill det gott in över tid. Kanske en gång var månad bara för att testa i förkant mm. Og se vilket sällskap er det som dukkar upp vänlig där så sånn att det inte är liksom en som som skilles ut bare en gång liksom. Så har du hamnat i fällan.
1: Her er det en en e-post om det virkelig er lønnsomt å senke nattetemperaturen. På 70-tallet regnet i et praktisk rettet mattekurs Universitetet i Oslo, hvor lavt det lønner seg å senke om natten i boligen. Og da opplyste mattelæreren at det er en terskel når det gjelder å varme opp luft ved cirka 18,5 grader. Og da regnte vi ut at man ikke sparte noe ved å senke temperaturen ned til 18 eller lavere dag om natten. Det innskriveren som vil være anonym sier er altså at det ofte koster mer å varme opp boligen om morgenen enn det man sparte på å senke temperaturen om natten. Hvorfor er det ingen som snakker om det? Lurer han også på. Hvor går grensa? Og her vil alle se si noe.
0: Ja, altså det er sikkert rett og jeg vet ikke om folk driver og senker nattetempe, jeg tror det er heller det er som Det er automatisk, vet du, da ja, ja, kan du okay, stille okay. Men jeg tror det er mer som, som Ørstavik var in på tidligere här at vi eh, Altså jeg synes du gjør ikke noe forbildelig eksempel på hva man burde gjøre, og så tror jeg de fleste av oss eh, enten så har vi tid eller så har vi interessen, eller så har vi forlat eller så glemmer vi det bort, og så, så gjør vi Eller har for mye penger så har någon som får mer penger, og så gjør man de klassiske liksom, tabban at man du, du bare, det det er mer komfortabelt att börja såna ett et väldigt på det Og de eh, värmepumpen exempel luft till luft värmepumpa som väldigt många i vart fall som bor i enebo eller radhus såna anledning til det har fått installerat gjort det själv och vad är det du ändå upp med jo du får en du får en ökt komfort alltså jag huskar själv 80-talls kid och växte liksom, det var ju biske kallt i stua på morgonen liksom vi stod på vardagarna og du du går ut och fyra på skolan och såna det var kallt när du kom på eftermiddagen i mitt hus nå så er det jo stedig i 20 grader, 21 grader i... Og når du har en liten baby hjemme som har noe, for eksempel, så er jo det jo superkomfortabelt. Altså, ja, det skal bli ganske høy pris da, før som liksom kjenner på at noe er virkelig liksom, kneppet ned. Og bare for å avslutte det resten mange, det hvis du ser over tid i Norge nå forbruket, så er det sånn at vi, vi bruker noe, ikke så veldig mye mer per hode heller, men vi, vi får jo nye ting, vi får varmepompa, altså, folk har jo både to og tre kjøleskap, og så har vi fått, mange har fått seg en hytte. Altså, så... Det tross for at vi faktisk klarer å energieffektisere ganske mycket og, og vi får apparater og, og sånt som er smartere å bruke mindre strøm, så er det bare velstandsøkning og økonomisk vekst som gjør at det likevel så, så på en måte eser det ut. Da.
3: Ja, det, og det er jo... Det skal ikke være noen unnskyldning igjen, for det, vi har veldig høye strømpriser nå, men, men generelt, vi har jo de laveste strømpriserne i Europa. Det har vi på sikkert, nesten på sikkert, hvert år, til og med mm. nå har vi det. Eh, og det er ingen andre som bruker en så liten del av inntekten sin til strøm, som det nordmenn gjør. Så, um, så, så, så det kan vi jo trøste oss med, da, i alle fall.
4: Det er det, det klassiske er argumentet, enten det mat eller strøm, at vi er litt liksom sånn helt annerledes. Med, men det betyr ikke at hver enkelt... Ikke kan gjøre noe grep. Altså du Nei, om, ja. Vi har stadig flere ting i huset. Sånt. Ja, jeg vil si, kast ut tørketrommene hvis du ikke har smånår lenger. Hva skal du med den? Det er ren sånn komfort-greie. Du kan henge opp vasken om det er ute eller inne på et stativ. Eller du trenger ikke kjøre den tørketrommene bare fordi at du får alt ferdig i løpet en time. Hvis du ikke har smånår, du, du trenger dette varmedressen og allverdens. Det, det er noe med, med å, å, å gå gjennom ting. Du er i forskjellige faser i livet. Trenger du alle disse tingene? Finns det muligheter, grip det
1: det sa altså Rune Nikolaisen tilbake til fremtiden føler jeg, det at fremtiden <laughs> ligger, ligger jo foran oss vi, en lytter her spør alle snakker om det grønne skiftet at vi ska elektrifisere alt som i dag drives med bensin og diesel, hvordan vill det slå ut for strømprisene Vill vi ha nok strøm for morgendagen og da vil både kraftbransjen og politikern <laughs> snakke og hva
3: la politikeren begynne
0: ja, alltså, vad vi, vi la vi fram en stortingsmening som det heter så fint før sommaren om egentligen hela kraftsystemet i Norge och tillhöriga helheter och det vi ser är ju i en i ett så har vi ett kraftöverskudd. Så vi menar att vi ska klara den av det gröna skiftet på transport. Og vi mener jo at vi har det vi trenger. Det er et annet tema vi ikke har tid til i dag, men det er å forsine oljeplattformen med strøm, også omstridt på samme måte som de her kablene. Vi mener at vi har strøm til det her og industrin. industrien, men det betinger at vi gjør en del grep i årene fremover, og vi må sannsynligvis bygge litt mer strømnett for å få strømmen fram. Og så må vi fortsette å bygge mer klimasjoner øh, mer kraftproduktion enten jeg oppgrader vannkraft av året, kanskje bygge noe med vindkraft også, selv det blir mye mindre enn det har vært. Og så kommer det en stor diskusjon på det som heter havvinder, om vi skal begynne å bygge vindturbiner ute i havet. Og det også vil være avhengig av det eneste, jeg, jeg tror nok jeg må liksom helle kaldt vann i årene på folk, jeg tror men mindre det kommer en helt ny politisk kurs, jeg har ikke sett noe liksom, tegn til det inna, så, så er nok som altså, over lang sikt at vi blir stadig tettet og knyttet til våre naboland. Og det, det tror jeg bare er en, sånn, en stor trend som det er vanskelig for lille Norge å liksom, melde seg ut av.
1: Men hvis vi gjorde som europæerne, og enda bedre hvis vi gjorde som Rune Nikolaisen her, så trengte vi kanskje gå å ut så fryktelig mye,
0: ja, vi har så stora uppgifter vi ska lösa med den här elektrifieringen vi har alltså och vi vi tränger Norge trenger nya arbetsplatser vi trenger ny industri eh data kanske batterifabriker för exempel.
1: Vad med
0: kärnkraft? Är no go i Norge rätt och slett för det kör en diskussion vi att om, om vindkraft eh, kan du tänka dig hur det blir så förslår du, du ska bygge Et atomkraftverk någonstans i Norge det jeg, ingen tråk på det.
1: De unga är väldigt positiva sier de en undersøkelse. Men hva skjer med nettleia ved årsskiftet, er det en som har spurt. Jeg har hørt at det kan lønne seg å bruke strøm når andre ikke gjør det. Stemmer det? Ja, det
3: stemmer. Det både kraftprisen og strømprisen er lavere når forbruket er lavt. Og det kommer da en ny nettleie som gjør at det skal lønne seg å bruke strøm når de andre ikke gjør det. Og det handler om at vi, hvis alle skal ha Samtidigt så må vi bygge ut mye mer nett, og det blir dyrere for alle.
1: Kommer vi unna da ved å bygge ut langt flere vannkraftverk i Norge, er det en som spør?
0: Tiden for de store vannkraftutbyggingene er jo over i Norge. Det var Jens Stoltenberg sin tid som sa som statsminister, så vi, vi driver jo ikke å bygge ned Vasterdag i, i den, på den største orden man gjorde tidlig på 1900-tallet, og for så på 60- og 70- og 80-tallet. Men vi har en del å hente på å oppgradere og fornye det vi allerede har. Og så, og så er jo vindkraft fortsatt den billigste, mest effektive fornybare energien vi har, men der er det jo litt stopp nå, det er politisk også bestemt etter, etter veldig mye bråk rundt vindkraft, og så er det jo havvins med en sånn liten joker her da, som, som kan bli en ny industri, og som nå, kanskje på kan sik
1: bli bråk om. Helt sikkert Helt ja säkert men priserna går upp vem sticker av med vinsten är det den som spør? <laughs> offentliga kraftbolag för han är med i där det är <er> <laughs> ja, kraftbranschen
3: ja, det er klart altså at en kraftprodusent som ikke tjener penger nå må bare gå og legge seg, det er helt uh, åpenbart, men det er da også sånn det skal være når prisen er høy, og, når, og gassprisen er høy, og, og kullprisen er høy, og det blir dyrt å være fossilprodusent, så ska det være bra å være fornybar produsent, og så er disse da, utbyttene, skattene, alt går til det offentlige. Vi må få si superkort da, at
0: gassprisen påvirker også strømprisen, og nå tjener vi ekstremt gode penger på den gassen vi eksporterer til Europa, fordi de bruker gass til å produsere elektrisitet, og vi tjener altså milliarder i, i uka på, du, ja, på eksporten. Jeg har plass til
1: et superkort spørsmål til, til slutt til politikerne. Og det politikerne. Hvor viktig er strømprisen for folk for politikerne?
0: väldigt viktig. Vi bruker masse tid på det, og det, det, det gir liksom uro og bekymring, og det brukes mye... Ja, altså det, det er jo ingen som ønsker veinsituasjonen av en vedvarende høy men det er riktig som Løvset sier at vi har fortsatt Europas laveste strømpris men nordmenn er opptatt av med god grunn vi bruker det til oppvarming vi, 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 vi tåler ikke liksom å ha en alt for høy strømpris over tid, men jeg er heller ikke så bekymret for det, nå er det en unormal situasjon men vi kommer til å komme tilbake til normalen igjen det kommer til å komme mer nedbør og vi justerer oss, og så, og så blir det bedre igjen men det, det kan ennå at det blir verre for det blir bedre denne vinteren, det kan ikke jeg utelukke Programleder her var Rikke Ekhoff,
1: produsent Marit Garefjell.
3: En podcast fra NRK. Mm.
1: Savner du at noen gir dig en rask og tydelig forklaring av nyhetene? Da må du høre på oss.
2: I podkasten Nyhetsblanding så får du oversikt över det viktigste nyhetsbildet akkurat nå. Og har du noen spørsmål som du lurer på, så send det inn oss.
4: Bredag 1. oktober, da er det premiere på
1: Nyhetsblanding med meg, Ole Klevan.
2: Rima Iraki. Og oh, Fanny Oden.
1: Dette blir rått.
3: Hør Nyhetsblanding i appen NRK Radio